0: Mira, acá estamos en el lunes 19 de febrero del 2024 Yo soy Mario Ortega Hablando Fútbol y como siempre me hago acompañar por mi gran amigo y compañero de tantas andanzas en el periodismo Gerardo Gutiérrez, editorialista del Pedico del Norte, y titular de la página Goles y Cifras en lo que era antes Twitter, ahora es la página X, supuestamente, ¿no? Gerardo, ¿Cómo estás? ¿Cómo nos fue el fin de semana? ¿Qué te pareció la jornada que estuvo pues enmarcada, creo yo, por la polémica arbitral, ¿No? No sé si coincidas independientemente de lo que haya dicho Ramón Rizzo, creo que una de las es de jornadas en lo que va del de campeonato en, en materia de arbitraje, ¿No? Hay mucha tele donde cortar eh, salvo tu mejor opinión quisiera que ahondáramos en ese pasaje que te gusta tanto el arbitraje para conocer tu, tu respetable opinión, habremos de estar, y no de acuerdo en algunos casos, pero, porque tú sueles defender a, a capa y espada la honestidad y, y la capacidad de los hábitos, pero creo que en esta sí se fueron de hocico dos o tres, ¿eh? ¿Cómo estás, Gerardo?
1: Eh, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mira, hay que aclarar esto, este, la honestidad siempre se defiende, Mario.
0: Sí, la capacidad eh, yo, es otra. Volvo
1: a decir lo mismo, la gente que piense que hay deshonestidad que se dedique a ver otra cosa o que se dedique a comentar otra cosa ¿sí? la capacidad sí, la capacidad creo que, que les faltó y no les faltó esta jornada les ha estado faltando Mario. yo te he comentado que cuando dejan correr las jugadas por ese, eh, eso que les piden de mayor ritmo de mayores minutos eh, algunos han dejado de de catalogar cuándo sí se debe parar por una falta ¿sí? Eh, fue patético lo que vimos por ejemplo en, en Mazatlán en el, en, en el partido del viernes sí. llegó a haber hasta cinco jugadores en el campo con atención médica, parecía campo de batalla sí, sí, ¿eh? sí. y
0: hasta ahí lo paró Fernando Hernández yo nunca había visto eso ¿eh? que no, al, al mismo tampoco. tiempo hubiera cuatro jugadores en el piso
1: Sí, yo tampoco, yo tampoco. Este, la, bueno, cuatro en el piso y uno recibiendo atención médica, un quinto. Este, uh -huh. Y ahí fue cuando ya... Es, eh, esa es la parte que no he entendido, pero bueno, se los piden, Mario. Y no se los pide la comisión, Mario. Se los piden los clubes. ¿Sí? Que son los hay que... hay Que hay una continuidad, que no lo corten. ¿Sí? Entonces... Sí. Eh, yo creo que aquí, eh, pues también es una responsabilidad compartida de quien pide esto, y si tomas en cuenta que estamos teniendo eh, casi 11 árbitros muy, 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 muy jóvenes sin sí. de FIFA, pues todavía ellos no saben lo que es juzgar cuando realmente es una falta que merece parar el partido, sacar una tarjeta, eh, y otras veces Mario como la de Marco Ortiz en el Cruz sí, Azul sí, sí. Eh, es cuando el jugador cuando el, los jugadores no ayudan Mario porque no es la primera vez que vemos a un tigre descompuesto, polerizado, sí. ¿sí? exasperado cuando pierde Mario.
0: No 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 no. es,
1: tigre es de esos equipos que cuando pierde arrebata. Claro. Que quiere llevar en encuentro a todos.
0: Me yo recuerda que... a los viejos, los viejos tiempos del Puebla, Puebla sí era, los tiempos de Maure, en los tiempos, era un, un equipo peleonero, cuando no le salían las cosas, Luis Enrique Fernández, Esparza, eran, eran tipos de, de armas tomar, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí le descompusieron el juego a Marco, porque es injusto, Mario, eh, juzgar, por ejemplo, en, ya en tiempo de reposición, calificar un mal trabajo cuando 90 minutos, bueno, pues no hubo jugadas que comprometieran, no, no hubo jugadas que, que dijeras tú, bueno, condicionaron, ¿verdad? Se le fue el partido, sí se le fue el partido, definitivamente se le salió del control, ¿sí? Creo que subestimó y ya como era el final del partido, quiso llevarlo, quiso llevarlo, mira, los árbitros eh, de gafete de FIFA Casi, casi juegan a no sacar tarjetas. Sí. Que antes era penado y eso le costaba hasta jornada de suspensión a Chacón, que era un árbitro que no sacaba tarjetas. ¿sí? Uh -huh. Ahora les piden sacar las menores, la menor cantidad de tarjetas posible. ¿Sí? Y cuando las sacan, Mario, eh, ya las. ya, ya realmente ya se les salió el partido, porque las empiezan a sacar en jugadas que con toda razón el jugador te dice, oye, ¿y por qué ganó sí, no? ¿y por qué la de hace cinco minutos si fue igual no? ¿o si fue peor no? ¿Sí? porque dejaron correr, dejaron correr, este la verdad la vara la ponen muy alta muy alta, muy alta, y luego cuando las quieren sacar, las sacan con la varita muy baja, ¿sí? Sí. Luego el arbitraje de Santander ¿Sí? que a mí me pareció correcto Mario, eh, me pareció todo lo que tomó de decisiones correctas. Uh -huh. es, es muy raro, así como los soldaditos caídos el viernes, es extraño, no recuerdo un partido donde haya tantas jugadas de las que llaman grises ellos contra un mismo equipo. ¿Sí? Jugadas uh -huh. grises, una, una de un lado, otra de otra. Que nosotros malamente después le llamamos con mente, con mente cochambrosa, compensó, ¿verdad? Pero aquí, jugadas difíciles, retadoras, grises, de esas que no sabes, de, tiene que ser revisión y que no dejar conforme a todos, que se te presenten tres para un mismo equipo en contra, la verdad es, es mucho, ¿sí? sí. Eh, la primera jugada, que es una falta si es que fue falta eso está juicio es fuera del área es decir, ahí no hay cuestionamiento en cuanto al penal marcado primero y retractado después, no hay ninguna si fue falta fue entrando a la media luna del área ¿verdad? aquí sí. la cuestión está y esa va a quedar la duda si debió haber sido expulsado o no Ajá. por ser el último hombre para ti no no sé, Mario.
0: La verdad no sé. Te voy a decir por qué. Mira. Eh... Pues que no, no, no me dices si viste falta o no viste falta. Porque bueno, es muy sencillo. Si ves falta roja. Yo no vi
1: falta. Ah, okay. Yo no vi falta. Yeah. Pero sí hay un contacto, Mario, sí. del brazo de, de la mano derecha sí, del sí, jugador sí, sí. Pereira con el hombro derecho de Berterame. Ajá. Lo que no se alcanza a ver, Mario, es. Si ese contacto o esa, ese tomarte, porque no fue estirada, ¿eh? fue no, tomarte, fue agarrarlo. No, referencia. Si ese tomarte es suficiente para desestabilizar al jugador y que se caiga.
0: Lo que desestabiliza más
1: adelante es el contacto de las caderas. Sí, pero bueno, ahí están luchando y si te fijas, sí. Mario, es el contacto de las caderas cuando no, ya... Yo estoy de acuerdo, tename. lo
0: que estás diciendo estoy de acuerdo contigo. O si sea, nada más quiero saber si para ti... Ya me queda muy claro que... Santander... Para, mí no, pues, para mí no. Pero para el que diga que sí,
1: es válido uh -huh. porque si hay, de que hay un contacto, hay un contacto. Sí. ¿sí? Sin, sin embargo, lo que tú debes juzgar, Mario, como árbitro es si esa jugada o ese contacto, porque contactos hay en todos los lugares de la cancha, sí. fue suficiente para desestabilizar al jugador y que
0: se cayera. Te va a sorprender lo que te voy a decir pero estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. Estuvieron bien anulados los goles, el fuera de lugar, y para mí, no todos los contactos son faltas, y para mí, aunque es que era manifiesta de gol, sí, nada más que si te toco yo el hombro, eso no significa que te vayas de hocico, o sea, no vi empujón como la otra que sí dejaron pasar el empujón del, del juego en de América, que, que fue clarísimo, sí, claro. este, pero estoy de acuerdo contigo, ya cuando le creas una fama al árbitro, y en esta ciudad en la que este árbitro nos vino a robar el Atlante aquella vez de los este ya cuando le creas esa arbi, esa fama a los árbitros de que vienen de rateros, pues es muy fácil que, que y, y qué triste cómo perdió la cabeza en la tribuna de Monterrey, ¿eh?
1: Sí, muy, muy chafa,
0: muy bastante, bastante, por decirlo, eh. Es, es, Caímos de los niveles que tanto criticamos, en yeah. eh, todo el estadio gritando culero, culero, no sé qué tantas cosas más. Y los, y los... mira, hubo
1: tres Mario, hubo tres formas de, de manifestar su indignación sí. la primera, le cantaron a Volpi eh, lo que le cantaron el jueves su, su sí. propia sesión, ¿sí? la segunda eh, cada decisión de Santander fuera de lugar, fue ese grito que tú dices de ¿Sí? que fue el mismo de como lo despidieron cuando se fue al final. Y la tercera fueron los dos gritos homofóbicos en los despejes de Volpi, uno al, uno al 103 ya y el otro al, al 100 es decir, eh, ya en tiempo de reposición, eh, en los despejes de Volpi, ¿sí? Eh, una manera de mostrar su, su indignación. Eh, pero es lo que decía ayer el árbitro cuando platiqué con él, eh, me decía que es muy raro que a un árbitro se le presenten tres jugadas grises contra un mismo equipo, y es, digo, ese es una presión muy fuerte, es una presión muy fuerte para, para ellos, eh, si ya te anularon uno al noventa, Tenerte que anular otro al 97. ¿Sí? Máxime, Mario, Máxime, cuando tu juez de línea, tu asistente 1, ¿sí? Ve, señala el fuera de lugar sí. de la más difícil, Mario, de la más cerrada, que fue la del de, gol de Berterame al 90, uh -huh. que realmente fue por tantito hombro. La muñeca de Gallardo fue milímetros, el fuera, de, el fuera de lugar. Que esa sí te la señalara y que la que no te señaló fue la más obvia,
0: Ajá.
1: donde estaba adelante tanto Gallardo como Romo, que fue el que remató para el gol al, al minuto 97. Esas son también de lo que desconcertó al árbitro: es sí, que el asistente sí. me señaló la más complicada y no me señaló la más fácil y la más fácil fue la segunda Mario, la del 97, oh, de acuerdo. ya cuando ven el video que ellos tienen que esperar que, que hagan los señalamientos las líneas, ya se dan cuenta así cierto, esa es fuera de lugar ¿Sí? y, y es increíble Mario cómo mientras estaban decidiendo yo tengo pegado a la tribuna yo donde veo el juego, tengo pegado a la tribuna, o sea, a la afición sí fíjate, cuando el árbitro está decidiendo porque se tardó un minuto digo, dos minutos, cuarenta segundos en la segunda jugada los que se asomaban a los televisores de la prensa decían, chin, la va a anular mira, si uh -huh. está adelantado híjole, si está adelantado y cuando toma la decisión el árbitro, Mario ellos mismos, ellos mismos gritan ulero, ulero. ulero. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, eh, como dice el árbitro, yo ayer le preguntaba a él que si este tipo de partidos les gustaba más a ellos, como a los porteros, les preguntas qué te gusta más, que te estén tire y tire y tire como a Volpi, y tú tapando todo increíblemente o que no te lleguen. Yo he escuchado muchos porteros contestar no que me lleguen para que me hagan portero. ¿Sí? Y aquí los árbitros no, no contestan eso, no te dicen, no, que me toque más jugadas grises para y no como agente de tránsito nomás estar marcando, sino más jugadas grises. Dicen no, que la verdad no, no nos gusta que nos toque tantas jugadas grises, nos gusta que nos salga el trabajo bien, nos gusta que todo haya sido tranquilo, o haya sido in, con intranquilidad y todo, salga bien, que nosotros no influyamos, ¿sí? Y en este Me caso, eh, creo yo que no influye, pero, pero bueno, deja tú la parte de lo chafo o de lo... O, o de chafiar como, como terminó uh -huh. el estadio. Todo el segundo tiempo, Mario, me voy a ir a todo el segundo tiempo. Qué increíble. Por eso yo me río cuando hacen un saque de banda y se lo entregan al rival y todo el mundo se para y aplaude el play. No, yo quiero ver el flip play y yo me voy a, a bajar a aplaudir y a felicitar al jugador cuando realmente uno se para y diga: no fue penal, no me tocó. Claro o claro. sabes que ya lo marcaste lo aviento para afuera o me ya acuerdo. lo expulsaste, no me tocó y aquí lo que vi el segundo tiempo Mario fue para los que nos gusta el arbitraje y para los que nos gusta el fair play fue muy indignante ver cómo ya los del Monterrey chocaban y nomás chocaban y lo primero es que voltear con el árbitro a pedir un penal Uh -huh. o a pedir una falta sí. pero ayer el, ayer el árbitro Mario, porque me lo platicó aplicó la de Pedro y el lobo cuando al minuto cincuenta y tres entre el área a rematar un centro con la cabeza y atrás lo marcaba Brian García ni siquiera Mira, Mario, ni siquiera su pie del pie de Berterame estuvo, ¿qué te diré?, a medio metro. Y se deja caer de boca Berterame. Y todo mundo pedía penal. Y el árbitro marcó saque de meta, porque el balón en el centro pasó, llegó pasado, y Berterame no llegó a rematar. Y la gente pedía penal. Ahí dice que Santander empezó a aplicar la de Pedro y el hongo. A partir de ahorita, todo contacto, pues a menos que me quede muy claro. Y si no me queda muy claro es que tú chocaste. Y vinieron los choques de jugadores rayados y chocaban dentro del área. Y te marcaba, apenas se te atravesaba un jugador como corticio y te dejabas caer para que te marcara penal. Y eso mantuvo a la tribuna ejerciendo fuerte presión todo el tiempo sobre el arbitraje. Por eso hace ver que el arbitraje dejó insatisfecho, dejó incómodos, eh, porque realmente eh, en el segundo tiempo le pidieron no menos de seis jugadas, seis, siete jugadas cerca del área o dentro del área, le pidieron falta o penal. Y eran contactos que, que, que no eran contactos de eran contactos de choques, Mario, eran contactos de me paré sí. para estorbarte, no uh -huh. te metí la falta, me paré enfrente de ti para estorbarte, y tú bueno, viniste pues, y chocaste conmigo.
0: Resumiendo, Gerardo, esta creo que ha sido una de las mejores pruebas de fuego para Santander de la final, aquella polémica contra Tires a hoy, en la que se cayó dramáticamente su cartel, para la opinión pública yo no me considero la opinión pública tú y yo tenemos un criterio un poquito más eh, como diré, más comprometido no tan, no tan al, al juzgar a la ligera y tú más, tú conoces más de arbitraje que yo pero tenía miedo de, de exponer este punto de vista porque va a decir la gente cómo cómo no se equivocó Santander Mario para mí no se equivocó para mí fue muy valeroso el que como dices le anules al Monterrey por segunda vez un gol, cuando ya sentía ahora sí la victoria en la mano, al minuto 97. Digo yo, hay que tenerlos bien puestos, y con el argumento del video en la mano, no es porque yo creo, yo vi, no. Ahí está, ya si ustedes quieren caer en la mediocridad de gritarme lo que me gritan, sabiendo, porque hoy la gente en la televisión, este programa de análisis del mediodía, en donde por cierto, el nieto de don Roberto, que me da mucha, mucha tristeza, porque no le aprendieron nada, si es que había algo que aprenderle al señor, viene diciendo que Santander es el árbitro más malo que hay en la historia del fútbol mexicano, te voy a leer lo que puso, Santander, ni viendo la repetición cinco minutos, decide una jugada bien, increíble, era clara falta sobre Berterame, fuera del área, por consecuencia, tarjeta roja, al ser opción manifiesta de gol, Santander es el peor árbitro de México, perdón que lo cite, pero me apareció dentro de las publicaciones de aficionados que están en Facebook, que yo pues, ten, tengo agregados, y me llama la atención porque son estas personas las que mueven la opinión pública, desgraciadamente, aquí en esta ciudad masivamente. Tú y yo tratamos de hacer otro, otro tipo de periodismo, pero le llegamos a una, a una nata de, de gente un poquito más pensante, pero desgraciadamente la opinión pública que pesa es la que generan este tipo de comunicadores. Yo no estoy a favor de esto, no estoy a favor de que Santander eh, sea un mal árbitro, creo que tú y yo, cualquiera puede tener un mal día <coughs> se ha equivocado, sí se ha equivocado pero lo que hizo ayer me demostró que el tipo los tiene muy bien puestos, eh muy bien puestos
1: Sí, la verdad Mario este pero sin embargo el arbitraje de él, el arbitraje de Marco,
0: el arbitraje
1: de Fernando sobre todo estoy citando gente, gente uh -huh. con cafete de FIFA, gente importante es lo que hace que que se genere toda esta polémica y que realmente se juzgue eh, como una, yo la juzgaría no como una jornada del peor arbitraje, uh -huh. sino una jornada de mayor polémica en el arbitraje, bueno. con situaciones más polémicas, porque uh -huh. la verdad eh, también acuérdate que para que sea un buen arbitraje, Mario, se necesita que los equipos colaboren que los equipos eh, ayuden. ¿Y cómo ayudan? Jugando fútbol, haciendo lo suyo. Sí, cierto, hay momentos de reclamo y hay momentos de calentura. Pero no al grado de lo que hizo Siboldi. No al grado de lo que hizo tercero. ¿Sí? Porque no pierdes por eso, María. El que vio todo el partido ve realmente eh, lo que sucedió. ¿Sí? Uh -huh te domina el Cruz Azul, te pasa por encima, Mario, los los vuelve, los desquicia, los vuelve loco y mira cómo termina.
0: Sí, nada más que ahí no estoy de acuerdo contigo en algo, o sea, para que haya un arbitraje, los jugadores tienen que ayudar, hablas en, en tema disciplinario, pero en tema de jugadas, está el empujón por la espalda le da el jugador del América, al rival, y esa es, es, un, es una, una jugada de fútbol, en la que no tiene por qué ayudar o no ayudar al jugador, Ahí el jugador está empujando y a ti se te está pasando marcar ese penal, clarísimo en contra del América, clarísimo.
1: Sí, 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 sí. No, no, Entonces, no, 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 no,
0: no. Son dos cosas diferentes. Que te agraven el problema de un partido por cosas disciplinarias, eh, no le estás ayudando al arbitraje a llevar eh, eh, a buen puerto el, 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 el juego. Pero en otras circunstancias, en las que hay balones divididos, hay fuera de lugares claros que no marcas o, 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 o goles claros que pitaste mm, y lo anulaste y luego el árbitro Ahí el árbitro ya entra en controversia. Ya no es que te ayudó o no te ayudó el, el jugador a, a un buen partido. Creo que hay dos, dos juicios ahí muy diferentes. pero... Y también,
1: Mario, también, Mario lo, que, lo que hace que no hagamos clic la gente, el periodista, con, con lo que es el arbitraje es en lo siguiente. Uh -huh. Nosotros, fuera del arbitraje, en la vida diaria, decimos: eh, eh, pues, tenemos duda de algo, pues. Uh, pues decidimos si, si hacemos o no. Ante la duda le pensamos un poquito, pero le pensamos porque tenemos tiempo. No sé si uno tenga para pensar algo dos días, un día, una hora. En, en el arbitraje se aplica muy bien en cuestión de segundos eso de ante la duda abstente. ¿Sí? Uh -huh. Ante la duda abstente. sí. Yo tengo dudas si mañana... Eh, tomar carretera o no a ir a tal lugar voy a ver el clima voy a ver los compromisos si tengo que regresar a las 7 voy a ver si podría regresar a las 7 cómo está la carretera después de las balaceras en Reinos? Y, 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 y tengo tiempo para tomar la decisión y ya sea que la tomo que voy o la tomo, la tomo que me abstengo en el arbitraje eso de ante la duda abstente es cuestión de segundos, Mario que ahora con el bar es cuestión de minutos, pero unos cuantos minutos, uh -huh. tampoco puede ser cinco o seis minutos. Entonces es lo que es lo que decía ayer el árbitro. A mí me sigue quedando la duda, dice el árbitro. Yo me voy, yo hoy me voy a León con la duda de que si ese contacto en el hombro fue fue suficiente, se desestabilizó o no. Pero para mí lo que yo vi en el bar, lo que yo vi en la jugada no son elementos suficientes para determinar si ese contacto en el hombro fuera del área desestabilizó o no. Entonces, uh -huh. como tuvo duda, tiene que abstenerse. Y no puede decir, bueno, hay duda, pero como todos gritaron y lo que manda es el grito, claro, el público claro. paga, tomó esa decisión. No, ante no fue, la duda de algo, no fue tienes populista. que abstenerte. Así es, tienes que abstenerte, así es el arbitraje pero aquí lo hemos hecho, Mario, como la persona que citaste y su, su gente hacia arriba de él y todo, que, que así, esa fue la cultura que se creó aquí, Mario. Claro, claro. ¿Sí? La claro. cultura que se creó aquí fue del ratero, del que viene a robarnos, del que viene a quitarnos cosas, de, bueno, Mario. Y por eso, eh, tú ahorita decías, yo llego a un público pensante, pero poquito y los otros mueven las masas, sí Mario, pero también a riesgos, es, esas masas que mueven, no quisieras que tú estuvieran hablando al teléfono para mentarte la madre
0: como sucedió hace unos días,
1: claro, lo hacen Mario, porque pues es el, lo que siembras cosechas Mario sí y, y, y ese público pues es el que han sembrado sí ese público es el no pensante, ante algo bueno. que tú digas después que no me gusta entonces después no te hagas de piel delgadita, eh, van a tener el único argumento de hablarte y mentarte de la madre. Claro. No de, no de debatir contigo, no de platicar contigo como estamos platicando o, que, o como puede platicar otra persona. Claro. Es difícil para el arbitraje, Mario. Ayer, este, la verdad, al árbitro le quedan ganas de no, no cenar, este, como su vuelo sale a las seis ya no duerme. Yo estuve platicando con él ayer hasta las 3:15 de la mañana. Este, no me digas. Eh, sí, pues ya estaba esperando su taxi para irse al, al aeropuerto. Se fue a las 4.15. ¿Él dónde vive? Pero, él vive en León, en Irapuato. ¿Él es Irapuato. de
0: Bolívar
1: de León? Él es de Irapuato.
0: ¿De
1: Santa Sí, pero que por cierto también traían la presión porque ayer fueron a comer al hotel donde... Ahí donde hubo la balacera. ¿sí? Este, nomás que Nomás que alcanzaron a salir del hotel... 40 minutos antes de que esto sucediera.
0: A ver, entérame, yo no estoy enterado. ¿Cuál balacera?
1: En el hotel de San Pedro, el que está enfrente de Fashion Drive.
0: No me digas que hubo una balacera.
1: M bueno, mataron una persona dentro del restaurante.
0: Ah, caray. Adentro,
1: sí, adentro del restaurante del hotel, mataron una persona y dieron a una señora de 70 años que le tocó ahí, en, estaba en otra mesa, y dieron a otro señor de 48 años.
0: ¿Estás hablando del hotel donde se concentran los, los, los equipos no, que llegan?
1: No, no, es el hotel que está al lado del quinta. El, el, okay. el allá, uno el, el, alto. El, el, el Safi. Ándale, en el Safi, okay. sí. Safi. sí en, en el área de restaurante, donde el domingo ponen buffet por eso los árbitros Mira. fueron ahí a almorzar. Este, eh, hay mucha gente, estaba muy concurrido, y de repente a las tres y media de la tarde llegaron a matar a una persona y a una mesa y dieron al capi de meseros y, y a dos personas más a una señora y a otro, a otro señor y mataron a uno ¿no? y ahí habían ido y pues lógico salen, después cruzan la calle a los, cuando ya estaban afuera para, ya irse al estadio pues ven todo acordonado y todas las patrullas y, y ahora por dónde salimos y ahora por dónde sale el carro, entonces todo eso te va generando Sí, un nerviosismo y tensión, un estrés, ¿verdad? Con el sí. que ya llegas al estadio. Pero, pero bueno, para otros es muy fácil decir: esos son unos rateros, estos son unos malditos, estos son unos desgraciados. Y, y bueno, pues, a, así se quieren quedar. Yo lo aprendí, Mario, lo aprendí esto de, de una vez que escuché. Eh, bueno, no me lo platicó esa persona, me lo platicó el, la gente de los árbitros. Eh, uh -huh. Cuando el que es el coordinador del bar invitó a todos los periodistas a que sí. fueran a un auditorio a, a ver cómo se manejaba el bar, cómo trabajaba. Y ¿Sí? fueron tres. Y fueron tres. Me acuerdo. ¿verdad? Fueron tres. Me y, habías contado. Y uno dijo, como que. Pues no, digo, mejor, mejor así, porque después no hay polémica. Sí. Después que comentas, ¿sí? ¿sí? Y es de los que narran partidos, Mario. Ok. Sí. Te narran de repente el América y te narran el Pachuca y te narran el, ese tipo de partidos. Uh -huh. Sí. Entonces dices tú, bueno, pues, ¿qué le dejas a, a, a otros muchachitos que... que que no destacan nivel, sí con menos criterio y que no destacan a nivel nacional y que no están en el medio más de más afluencia, este, en donde hacen este tipo de comentarios, ¿verdad? A mí como te, como te digo, ¿Te sí te me pareció algo? una. sí
0: Con los años, Gerardo, este, de ti y de otras personas he ido aprendiendo la mesura. Eh, y tú me has educado, arbitralmente hablando, a ser más considerado y a ser más empático con el factor humano de los árbitros porque yo no te puedo negar que el gen este en el que vivimos contaminados a lo mejor yo por ser más gente de radio, por estar más pendiente sí llegué yo a contaminarme un poco de a lo mejor si sí nos quieren con eso que nos tienen envidia, el centralismo a lo mejor sí venían con ganas de jodernos a veces, o a lo mejor Maure si sí compró este árbitro, o a lo mejor entonces de pronto a lo mejor estuvimos contaminados de eso pero ya con 60 años y con 40 en esto, eh, entiendes perfectamente la explicación que das y entiendes perfectamente las posturas de los árbitros. Eh, Tú alguna vez me contaste que ellos salían instruidos a no marcar más de determinadas faltas porque las televisoras estaban reclamando el tijerete de los juegos que les bajaba el rating. Con esa presión salían y me dijiste perfectamente que llegó un árbitro y al medio tiempo contabilizó y dijo ya nada más puedo marcar seis faltas en el segundo tiempo, si no me van a suspender algo así me contaste, ¿no?
1: Sí, 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 eso fue un tiempo y ahora son los tiempos en donde no pares tanto el juego no Ajá, lo pares tanto entonces por eso Fernando se asusta es lo ¿sí? mismo. Y, y empieza a dejar caer soldaditos, malamente malamente y, y eso la repente... gente no lo
0: sabe esto que acabamos de comentar y que acabo de replicar me lo contaste hace seis años no sé si en la peña que tuvimos en vivo o, o en otro programa de televisión, en radio que estuviste conmigo, pero este dato, para que vean ustedes lo valioso que es tener a Gerardo aquí conmigo, y perdón por el, el cebollazo Gerardo, pero te lo mereces, este dato no lo he escuchado yo en ninguna mesa de opinión nacional, o sea, es gente que no está en la jugada, no está informada como tú lo estás, y a su vez tú difundes esta información y gracias por ello en este espacio. Ninguna mesa, ni José Ramón, ni Orbañanos, ni, ni José Francisco Javier González, ni Alarcón en imagen, nadie que, que, que encabezara en ese momento las mesas de opinión tenía un dato tan relevante como, es que los árbitros están pitando con esta presión por esto y esto y esto, ¿sí? Entonces sí. eso te crea una imagen totalmente deformada o deforme del de criterio con el cual están actuando, ellos tienen a veces eh, eh, la soga en el cuello eh, se están ganando semana a semana el, 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 el pan porque no no, no 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 trabajan por contrato, trabajan por partido eh, arbitrado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y también si no tú... los
0: programas pues este, es lana que deja de entrar para la, la, la renta para los estudios, para el, el seguro médico, para entonces yo creo que sí viven con una presión de que ya la regué, ya me va a costar dos, tres juegos, o, o no me van a volver a programar, etcétera, ¿no?
1: sí, no, y también, Mario, este también tienen familia, Mario, tienen hijos, no, por eso. Por eso. Y son jóvenes, entonces tienen hijos chicos, y que van afecto. a primarias, que van a kinder, este, como los jugadores que dicen, ah, me critican me están criticando y eso está afectando a mi familia y a mis hijos Les claro. dicen, bueno, a los árbitros que tú tratas de engañar como jugador Mario, también sí. Con, tú como jugador que tratas de engañar como ayer todo el segundo tiempo se lo pasó tratando de engañar el Monterrey sí eh, pues a los árbitros también tienen familia y también tienes que ver eso
0: fíjate, ¿Sí? no sé si estás de acuerdo conmigo cuando los chiquillos empiezan a jugar fútbol que los empiezan a agarrar las escuelas y los, los, los equipos profesionales que los llevan de los 12 a los 14, los 14 na, eh, crecen futbolísticamente con un respeto hacia el árbitro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, O sea, tú vas a, a ver... Los juegos, a una autoridad, a una autoridad. Si tú vas a ver los juegos, este cuando íbamos al cerrito a ver los preliminares, así, los chiquillos y todo esto, y veías un respeto irrestricto hacia el árbitro. No había manera que les manotearas, de que les reclamaras. Sí, señor, se volteaban y se iban. Se empiezan a contaminar los chamacos cuando suben a las inferiores, a los 18, a los 6, y ya empiezan a ver cómo el futbolista de más arriba ningunea o, o, o tutea al árbitro, o, o, o. y ahí se va perdiendo. Es como cuando sales de la primaria y entras a la prepa, de la secundaria y entras a la prepa, y te das cuenta que es opcional entrar a la clase o no ya no hay la disciplina de que entras porque ya tocó el timbre y órale no, si te querías hacer la, la pinta o la perra te quedas en la cafetería o te ibas al cine o te ibas al parque con la novia y ya no había la exigencia de entrar a la clase el maestro dice, pues es tu decisión si quieres entrar bien, si no por mí no da igual lo mismo está pasando con, con, con el tema de la disciplina se desvirtúan los valores con los que vienen creciendo los chamacos y al llegar a cierta edad pues ya quieren imitar las poses de los futbolistas ya hechos en donde empiezan a faltarle respeto, y sobre todo, el vicio más grande que tiene el futbolista latinoamericano, y en especial mexicano, es la constante intención de engañar. Y con, no solamente están engañando al árbitro, están engañando a su propia afición. Porque la están convirtiendo en esto que vimos, en una afición mediocre, en donde quieres que te piten algo que sabes que no es válido. Ese es lo, lo más grave que yo vi anoche, Gerardo.
1: Y sobre todo el entorno, Mario, de que también agregarle que estamos en un país donde todo lo que sea ser un juez o impartir justicia es corrupto, ¿sí? Aquí así lo vemos en el país.
0: Así es. Así Tenemos
1: es. Un, un sistema de justicia para pues el claro, perro, sí, ¿sí?
0: claro
1: Y entonces decimos, pues ellos también son árbitros, imparten justicia, pues también son corruptos y se dejan sobornar. ¿Sí? Por eso decía bien Jacobo Sabludowski, decía que todos los, los jueces y árbitros deberían tener dos mamás, una para venerar la casa y otra para que se las mienten, ¿verdad? Eso <risa> decía bueno. Jacobo. Entonces, este, y sí, digo, nunca van a dejar contentos a uno. ¿verdad? Este, a mí me parece, digo, que, que sí si es una una jornada de las más polémicas, sobre todo porque todo lo que tú dices, ese penal de la América, ocurre en un partido mediático como Pachuca América, o sea, sí, interesante, sí. Ese, ese despapalle que se hizo al final en Cruz Azul-Tigres, eh, es un Cruz Azul-Tigres, por el primer no lugar.
0: Hemos, no hemos hablado, perdón Gerardo, eh, ya lo metimos mucho en el arbitraje, pero no hemos tocado el accionario de Monterrey y la derrota de Tigres, lo desigual y lamentable, ¿eh?
1: Sí y lamentable Mario también cuando ya vas viendo esa mira la impotencia de los, de los técnicos sí, a veces uno cree que sermiente. se ve en los cambios y no sí, a veces sí, se ven las declaraciones que haces sí, sí, y ya para que entonces y Boldi dice estamos cansados
0: estamos jugando dos torneos
1: sí Mario pero te ha tocado un equipo que viene de pretemporada Mario el equipo al que enfrentaste Mario cuando uh -huh. lo enfrentaste en Vancouver, se había bajado. Es más, llegaste primero tú a Vancouver. Llegó primero Tigres a Vancouver que el vuelo que venía de España que traía al Vancouver de hacer pretemporada. Sí,
0: sí, 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 sí. O sea, se
1: bajaron del avión,
0: Mario. Y no es argumento tocar el de que estás jugando dos torneos si tienes dos equipos prácticamente titulares. Sí,
1: y, y esa es otra. Esa es otra, es decir, la, la, los jugadores que tienes y tienes y te traen a Bruneta y, te traen, y parece que sobran los jugadores y, y, y sabes que eso déjaselo lo de los torneos Mario para el Atlas déjaselo a León sí,
0: ¿sí? sí, sí, sí. déjaselo
1: al Atlas. mismo Toluca al mismo sí. Toluca pero no no al Monterrey no al América no a los Tigres sí déjaselo al Guadalajara también sí yo Ahora, hubiera querido a Gago escuchar decir eso. Sabes que nos empataron al final, pues veníamos cansados, pues jugó con los claro, mismos, pero claro. no 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 a, no a Ciboldi,
0: sí Ahora, esto que voy a decir va a ser redundante para muchos, pero creo que ya se está empezando a notar este la brecha que abrió Guiñac con Siboldi, con, con le marcó su raya. Y si Boldi no se atrevió a sacar a Guiñac, yo vi a Tigres jugar muchos lapsos del partido con 10 jugadores, ¿eh? Porque estaba claro que el segundo tiempo tenías que retirar a, a, a Guiñac, que sí te puede hacer un gol en cualquier momento, pero también te puede desaparecer en muchos momentos del partido, no te ayuda en marca, no presiona la salida del, del rival, ¿sí? Y... Nico Ibañez te da otra, otra dinámica te da otra dimensión en la delantera pues puede entender a ciegas con con, con con Bruneta son jugadores jóvenes con, con ideas más, más, más frescas y no se atreve a, a sacar a Guiñac y Guiñac no gravitó en lo absoluto en el partido a mi forma de ver, no estoy con esto justificando la derrota de Tigres, Cruz Azul fue más que, que el 1-0 que dice el marcador, creo que le pasó en tres cuartas partes del partido le tuvo la bota en el cuello a los Tigres, que se vieron por rebasados por un fútbol más actual, más dinámico, que puede, y lo ha mostrado Tigres en ciertos pasajes del campeonato, pero cuando Guiñac anda bien o cuando Guiñac no está en la cancha, ¿sí? O sea, Tigres juega a otro ritmo, pero cuando Guiñac está, impone su ritmo y e impone sus condiciones, no sé si estás de acuerdo.
1: Mira, yo creo que el error de Siboldi no fue no haber sacado a Guiñac. A ver. Fue haberlo metido
0: de titular. Ah, bueno. bueno, yo, creo que debió, bueno.
1: yo creo que debió haber empezado con Ibáñez. Tan así, Mario, que esa presión alta que te ejerció Cruz Azul, eh, tardaste mucho en controlarla. Tigres, si te has fijado, ve todos los partidos que ha jugado. Tardaba 30, 30, 36, 40, tardaba, ¿no? 8 o 10 minutos para controlar y equilibrar el partido si tú quieres no para dominarlo sí,
0: pero sí, sí para controlarlo Perdón, aquí, 20, tardó, 30 minutos.
1: aquí tardó 32 minutos Mario. así
0: es así hasta es.
1: el minuto 32 empezó tigres ya a salir a tener salida vino ese cabezazo de ociel muy débil que fue el primer balón que metían sí. como centro al área sí pero cruz azul cuando tú le metiste el primer balón al área él ya te había metido 12 balones sí, sí y ya te había generado muchas jugadas entonces, yo, ahí esa presión que ejercía Tigres o que tenía que ejercer en medio campo pues la hace mejor y tendría más salida con un Ibáñez que con un Guiñac
0: de acuerdo.
1: ¿Sí? ahora sí, ya mantuviste el cero hasta el minuto 80 si quieres Mételo. mete Guiñaca, que preocupe un poquito ya los jugadores están un poquito más cansados y a lo mejor te hace una jugada, una genialidad de tiro esas libre, que resuelve vos. un tiro libre pero yo creo que ya los partidos, Mario, están para empezarlos con Ibáñez.
0: De acuerdo. De Porque acuerdo.
1: aquí, si te fijas, la lectura que le mandó al mismo equipo Siboldi, si, si a mí Siboldi me dice, como jugador, quisimos ganar el partido, no te la compro como jugador tuyo. No. sí, Porque antes de meter a Ibáñez, preferiste meter a Diego Reyes y a tercero.
0: De metiste
1: dos defensas ¿Qué, De quisiste? ¿Qué, me, ¿qué mensaje me mandaste al minuto 74 con esos no cambios? No ya cerrar mí. el partido ya, ya te dabas por satisfecho con el 0-0 ¿Sí? y acuerdo. esperar y seguir manteniendo a Iñac para una genialidad ahora sí, manteniéndolo pero no teniéndolo desde el minuto 1
0: para mí Siboldi tocó su techo ayer el, el, el tocó su techo como técnico es decir, ya vimos lo bien que puede jugar Tigres con Ciboldi en, en, en brillante y lo mal que puede jugar Tigres con sigoldi llegando a sus limitantes como, como estratega también hemos visto semana a semana como guiñac cada vez menos coopera en el transcurso del partido y hemos visto cada vez cómo sigue conservando si se le presenta algo un tiro libre un balón que case una cosa así, pero ya sus facultades eh, le guste o no le guste a la gente el, 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 el hecho, es que sus facultades van mermando considerablemente conforme avanzan. Sí, me pueden meter dos, tres goles la semana que entra. me pueden decir, ahí está, güey, te cayó los cinco. No, no una, una, una golondrina no hace verano. Yo hablo de que lo de Guiñac es muy evidente y se están dejando de utilizar al mejor Nico Ibáñez, porque venía de ser campeón de goleo, venía de, de ganar, ¿no? Y lo conviertes en un jugador que a veces, a veces usas cuando debería ser una constante y estarlo rotando, darle 60 a guiñar, 30 a Nico, darle 60 a Nico, 30 a guiñar, pero ya no es posible ver partidos como el de, el de Cruz Azul, en donde sientes que el equipo rival trae una dinámica y acá... Pues este, desde, el, desde la punta de lanza del equipo, estás viendo que traes un jugador con otro ritmo, con otro nivel, con otro fondo físico, y lo respetas pues porque se llama Guiñac y porque es la gloria inmortal del equipo. Está bien, está bien, está perfecto, háganle una estatua, ya la van a hacer, la van a develar, está perfecto. Pero también creo que Guiñac le está haciendo un poco de, de daño el no saberse reconocer a sí mismo y decir, ¿sabes qué? Hablarlo con Sibol y decir, ¿sabes qué? yo hasta el minuto 60 te puedo ayudar que salga de él porque si se queda 30 minutos más ya estás hablando de una deshonestidad del jugador ahora, esto viene debe de venir desde el propio técnico y por eso yo te lo advertí crees que haya una una, una, una ruptura y ya se está viendo se está viendo que o, o, o Guiñaki, y Sibold ya tuvieron una discusión o ya tuvieron algo que no se atrevió Sibold a sacarlo cuando era clarísimo que tenía que haberlo sacado y, y voy más contigo debió haber iniciado con Nico y Valles. en eso tienes toda la razón
1: mira, no, no veo que haya una ruptura lo que sí veo es que ante un equipo encartado sí, eh, no ha sabido si Boldi como que está recurriendo a los mismos yo creo que está cayendo mucho en él más que en los cambios si son necesarios o no si tenerlos todos contentos o cómo sí. tenerlos todos contentos porque mira Gorriarán,
0: así en el Santos, en sí, el Santos lo
1: que después llegó a ser Bruneta. Sí. No más que ahora, por tenerlos a los dos, Gorriarán se pierde mucho como extremo. ¿sí? Y Bruneta, si te fijas, ya ahorita está destacando mucho por el centro del campo. Pero manteniendo a otro jugador de ahí por el extremo, ahí estás perdiendo un elemento. Estás empezando con Guiñac, pero estás perdiendo un elemento, estás con otro menos, porque el que debiera estar es Ibañez. ¿Sí? Y luego cuando quieres meter a Quiñones, pues sacrificas al que puede estar mejor en ese momento, que es Laines. ¿Sí? Entonces yo creo que, que aquí, Siboldi, si te fijas, ve, ve los cambios que ha hecho en los partidos, son los mismos. Entra Vigón. Entra Marcelo, entra Córdoba, si empieza Córdoba entra Quiñones, si empezó Quiñones entra Córdoba, y son los mismos cambios.
0: Yo te voy a decir algo, creo que esta derrota, digo, falta todavía dos tercios de torneo, estamos claros, tampoco voy a poner en la final a Cruz Azul, pero creo que con lo que mostró Cruz Azul, debe de poner a pensar a los tres de arriba, América Tigres y Monterrey, los debe de poner a pensar. Porque si Cruz Azul toca su techo en finales, no creo que con la experiencia el callo que tiene Tigres le alcance. ¿eh? Pues fue demasiada la dinámica de Cruz Azul para un equipo como Tigres, que a lo mejor puede resolver esa serie, llegado el caso, la puede resolver en casa, ¿no? Porque tienes el partido que cierra, pero cuidado con la ida, ¿eh? Porque en la ida Cruz Azul no te metió tres de milagro en la ida. Y quién sabe si de regreso cerrando Tigres en casa se pueda levantar de un marcador pesado. Pero lo que sí te digo es que Cruz Azul ya se apuntó como el cuarto equipo, junto con Chivas, tal vez el quinto. No le veo a Toluca, este, Toluca todavía no. el, grado, el grado, pero sí le vino, ahorita vamos a platicar de ello. Eh, no le veo todavía el grado como para preocupar en, demasiado a, 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 en las finales, pero Cruz Azul me gusta, ¿eh? me gusta bastante y no lo digo por el partido necesariamente de este fin de semana, sino por el cúmulo de actuaciones tan parejas que ha tenido en las primeras seis, ahora siete semanas, Gerardo.
1: Sí, se ve un equipo que ya domina un estilo, Mario, el de su técnico, que ya se ve que ya lo domina, que ya se ve que sobre todo ya, lo, ya se lo compró ese estilo, ya se convencieron los jugadores, y ahorita pues esos tres equipos que hemos hablado siempre desde que inició el torneo, América, Monterrey y, y, y Tigres, este fin de semana, Mario, llegamos ya a, a más de medio torneo o a medio torneo, porque a algunos les va a faltar jugar la media semana siguiente para completar la fecha nueve. Esta semana pues, se juegan cinco partidos, pero ya algunos llegan este fin de semana a medio torneo y esos tres equipos que te nombro, ninguno está del líder ahorita. Ahorita la amenaza de esos tres equipos, como hablábamos del de dilema cuál ¿Cuáles serían los tres equipos? Decíamos al principio que podían ser la amenaza. Pues ahorita lo está haciendo Cruz Azul. No hay Pachuca. que dejar de atrás a Pumas. Sí, Segundo lugar general, Pachuca y Chivas. ¿sí? Pero creo que en mayor medida Cruz Azul. Luego creo que en siguiente Pumas. Uh -huh. ¿sí? Y luego Pachuca y al final Chivas. Pero son los cuatro equipos que, que le van a pelear... Además de la calificación directa, los primeros tres lugares a estos tres equipos, América, Tigres y Monterrey, que ahorita no están en esos lugares. ¿verdad? Te, pregunto, están...
0: te pregunto, ves terminando, digo, yo sé que estamos claros en que Tigres Monterrey tienen que andar en el lugar 2-3. 2-3, 3-2, no sé. Pero sería para mí sorpresa que Monterrey se fuera al cuarto o Tigres al cuarto. ¿Ves tú a Tigres o a Monterrey terminando en primer lugar o ya ves muy claro que está en veremos el primer lugar general final del torneo
1: Mira, voy a agregar un, un equipo más, veo a Tigres o a Monterrey o a la América terminando en primer lugar ¿sí? pero no veo estos tres haciendo el 1-2-3 yo creo que uno de los tres primeros lugares, ahí va a terminar sí. un Cruz Azul, un Pumas, un Pachuca, va a llegar es decir, yo creo que estos tres equipos que te nombré en lugar de acomodarse 1-2-3 se van a acomodar entre el 1 y el 5 1-3-5 sí. 1-3-5 sí. ¿Sí? o 1-4-5 o 1-3-4 o uno, o uno, pero yo creo que entre los primeros tres lugares va a haber o un Cruz Azul o un Pumas o, o el Pachuca que, que ese partido contra la América pues les enseña que, que ya está madurando ese equipo que se quedó casi a nada de arañar calificación el torneo pasado, aun cuando era muy joven.
0: Gerardo hubo muy buenos partidos. El final del Atlético eh, que fue San Luis Tijuana estuvo muy bueno para la sorpresa de todos. El Pachuca América buenísimo, el Cruz Azul Tigres buenísimo. El Pumas, bueno, pues una actuación redonda, 13-0. El Mazatlán
1: Chivas, ¿cómo terminó? El Mazatlán Chivas, el Mazatlán
0: -Chivas cómo no, ¿Sí? cardíaco, cómo se le fue el partido de las manos al Guadalajara. Y yo quiero que ahora sí le entremos al toro, porque la gente va a decir, oye, mucha crítica para Tires y Monterrey, ¿qué? Bueno, Monterrey, eh, ah. no sé si para ti jugó bien o no, pero el resultado es malo, el resultado es muy malo. Eh, en casa, ante un Toluca que desde el principio, pues no daba nada por él en la visita, no, no creo que Querétaro, no creo que Toluca, bueno, pues de esos dos que yo te decía, cuidado con ellos, se llevaron un punto, Gerardo.
1: Sí, mira, el resultado fue muy malo, Mario, por las siguientes circunstancias. Eh, Cruz Azul, digo, perdón, Toluca, ese equipo que venía como líder de goleo, que, que apenas el sábado lo había empatado el Pachuca con 16, pero sigue siendo el líder de goleo, o sea, es el equipo con más goles anotados, 16. Eh, ahora se le presentó con miedo, se le presentó al Monterrey con inseguridad. La inseguridad y el miedo que le ocasionaron eh, lo que le pasó el jueves contra el Herediano ¿sí? uh -huh. no venía un equipo achicopalado no venía un equipo eh, con baja moral se vio un equipo que se paró muy inseguro muy miedoso y te voy a decir por qué porque después de lo que le pasó el jueves decir voy a la cancha del Monterrey el equipo que lleva seis victorias sobre mí en ese estadio el equipo que lleva 11 partidos consecutivos haciéndome por lo menos un gol. Es decir, nunca, no se va en cero. El equipo al que no le he podido, no hemos podido tener un, un, un empate a cero en 24 juegos, o 24 juegos seguidos sin un empate a cero. El equipo que va a aprovechar su casa para, para ser su superlíder, porque si ganaba era superlíder. Y luego voy a mi casa a enfrentar tres rivales seguidos ante Ajá. mi público. O sea, Toluca salió pensando en cómo me va a ir si Ajá. le regreso al público el miércoles con una derrota después de lo de Si ya lo de Ledeiano los dejó calientes, ahora voy a Monterrey y pierdo, ¿cómo llego ante el Santos y cómo me presento otra vez el domingo contra ellos contra Tijuana? Entonces, cómo para me...
0: Toluca ¿Para ti Toluca fue un equipo miedoso y no le hizo partido Monterrey?
1: No, eh, fue un equipo miedoso, fue un equipo muy inseguro, que priorizó lo que también sabe hacer muy bien.
0: Ajá.
1: Sabe anotar goles, porque por eso es el equipo la mejor defensiva, y es un equipo que sabe defenderse muy bien, Mario. Okay. No a ver cómo me defiendo, no. Un equipo bien coordinado, bien ordenado. Me, me, me encantó cómo cómo se coordinaron Brian, Brian sí. García y Baeza sí. eh, para tomar para tomar a este perdón Marcel? y Marcel y Marcel para tomar la marca de Arteaga y la de Gallardo de acuerdo, y la de Baeza para tomar la de Canales o la de Romo y la de Alexis Vega para coordinarse con Baeza ya sea para tapar a Romo o tapar a Canales a Erika Aguirre no lo dejó subir a Araujo. ¿De acuerdo? Araujo generó poco al frente, pero tampoco dejó subir a Aguirre. ¿Y eso te lo habla dejó... de un
0: técnico mediocre o te habla de un buen técnico? En el caso te Pedro? habla
1: de un técnico que trae un sistema, Mario, que uh -huh. tiene un estilo, pero uh -huh. que, que este equipo, eh, este equipo eh, no lo ha trabajado completamente. Digo, okay. a, completamente bien, Mario. Uh -huh. Te voy a decir, completamente bien para que el estilo jale haciendo bien las cosas arriba y haciendo bien las cosas abajo.
0: Yo te voy a decir ¿Sí? algo Gerardo no es muy popular lo que yo voy a decir pero a mí me resulta injusto que la gente quiera llámese como se llame, que la gente quiera meter a la misma canasta de técnicos sin renombre o sin merecimientos para dirigir en la liga, eh, a la misma canasta donde está el técnico de León el técnico de Mazatlán, el técnico del Atlas, el técnico de no sé qué Creo que este señor no le fue bien venir en León, pero no necesariamente porque es un mal entrenador, ¿eh?
1: Yo no. Le veo no. Cosas
0: inter... Yo le veo cosas muy interesantes a, a Paiva. Este, me gustó su rueda de prensa al final del partido con Monterrey. Fue otra vez muy honesto y reconoció que se equivocó porque estaba pensando mal, bla, 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 en lo, en lo más delante. Este, y dijo las cosas muy claras. Y a mí un técnico pues no me gana por los aspavientos, ni me gana por lo que diga no una red de prensa, me gana por cómo juegan sus equipos. Y creo que Toluca, con el poco tiempo que tiene Paiva, ha mostrado, no los adelantos de Cruz Azul, no los adelantos de Chivas, pero sí ha mostrado cosas mejores que, por ejemplo, con Ambriz, que era mi gallo y sigue siendo mi gallo y que hoy me tiene muy triste porque coincidimos en que agarró un proyecto, pues, no muy inteligente, ¿no? Agarrar a Santos... Ahorita, pues a menos de que le tengan asegurada una estancia de dos torneos, porque no veo a Santos eh, recuperándose y, 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 y recomponiendo la, la, la estatura que tenía, no lo veo levantándose en los primeros cinco lugares, en dos o tres torneos más. ¿eh? Entonces, para eso necesitan aguantar a Ambriz, y quién sabe si lo aguanten. Entonces, yo creo que Paiva, a mí me gustó el Toluca, eh, no como para este aplaudirle, pero sí un equipo que viene y le arrebata un punto, no de la manera que se lo arregó Querétaro, ni otros que han venido a defender sino jugando fútbol inteligentemente, defendiéndose inteligente, como bien lo dijiste me parece que estudió muy bien al Monterrey y si Monterrey no ganó fue por milímetros cuestiones de jugadas que se hicieron en el offside, bien pitadas por Santander con todo en contra Santander, con toda la opinión pública en contra, con las mentadas de madre en contra, con la televisión y la radio en contra, pero por de esas veces raras le reconozco y le doy la razón al árbitro y te la doy la razón a ti que casi siempre te la doy, pero el tema arbitral a veces tenemos a Segúnes, pero en esta ocasión mis respetos para Santander y por el, el argumento que diste de, 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 del árbitro, ¿no?
1: Sí, mira, el, y lo del Toluca volviendo al Toluca, eh Ayer hizo muy buen juego a la... Mira, es como Cruz Azul. Sí. Hizo muy buen juego a la ofensiva y a la defensiva. Uh -huh. ¿Sí? Toluca ayer hizo un extraordinario partido a la defensiva, sí. pero no a la ofensiva. Es De decir, acuerdo. ayer no le alcanzó más que para hacer lo que sabes hacer muy bien atrás. No le alcanzó para hacer lo que sabes muy bien atrás y para lo que has hecho muy bien adelante. Uh -huh. ¿Sí? Fue un partido, pues, como un acordeón. Ahorita, sí, sí. Pero ahorita no lo extendiste, lo mantuviste todo, todo doblado. Pero, pero, pero sí. yo le
0: doy la razón porque, pues, vienes de un golpazo tan fuerte.
1: Bueno, entonces me, bueno, entonces eh, me compra la idea te estoy diciendo que Cruz pues, sí, que sí, Toluca sí. viene un equipo sí. que se paró con miedo y muy pero inseguro. Lógico,
0: lo que está diciendo, lo que está claro. diciendo, es lógico. Es Vas una novedad. Vienes y de yo... ser sacudido en tu casa por un equipo de tercera categoría y pues no vas a ir a, a, a que te golee Monterrey. Entonces armó un equipo para pensarlo bien en la cancha del Rayados Vamos a pensar correctamente y si se puede, ofendemos los momentos que se pueda atacar. Pero hizo ver mal a Monterrey. En cierto momento lo hizo ver inoperante, lo hizo ver precipitado. Las que le generaron de gol, pues el árbitro se las anuló bien y regresan ilesos. Y ahora sí, a aprovechar sus tres jornadas de local. Yo creo que hizo bien Fabia. Y, y, y el, el Tan Ortiz eh, tartamudeó varias veces en la rueda de prensa, denotando que estaba molesto por el resultado.
1: No, y, y, y ojalá también que esas dos atajadas del minuto 62 ya le, le puedan dar indu de indulgencia a Volpi por parte de los oficiales Ah, ¿verdad? claro, claro. claro, claro. Creo, creo que fueron extraordinarias esa manera como reacciona. Me primero recordó, el tiro.
0: Me recordó a, a Larios, hay una atajada de Larios corriendo hacia su arco y la saca para atrás. Esa, esa segunda reacción de golpe de es, es para, para la corpulencia que maneja, se me hizo muy buena su reacción de regresar tan rápido.
1: Esas son reacciones, Mario, porque hemos visto jugadas donde tapas hasta tres. Yo me acuerdo una del Conejo Pérez, sí. ¿sí? en un partido que le tiraron cuatro veces y cuatro las tapó.
0: Sí, mira una vez el severo, Conejo una vez no, severo,
1: que... no le pegaron Mario no las tapó ¿sí? una cosa es hacer lo que hace Volpi la, esa capacidad de reacción eh, a jugadas tan cerca Mario a boca de Jarro Romo pierna izquierda el balón sale hacia la, hacia su izquierda de él y luego viene lo prende de, de volea Eric Aguirre y luego con las dos manos una cosa es eso, y otra cosa es tapar cuatro en la misma jugada, pero esa, esa las hace, Mario, hasta Gordolfo Gelatino en la película, ¿sí? Donde tapó hace, yo, yo le conté once a Gordolfo Gelatino, ¿sí? Hasta que llegó Doña Naborita a rescatarlo, pero 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 lo que hizo Volpe ayer, eso sí es salvar, o sea, eso sí, eso sí es intervenir él, ¿verdad? No es suerte, y ojalá pues ya la afición lo, lo perdone. verdad
0: Ok, Gerardo. Me llame enlaces. También que estaba mi garganta, ya me la destemplaste. Oye, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos fútbol a media semana, ¿no?
1: Sí, mira, tenemos eh, cinco partidos. Mañana empieza la jornada con, con Puebla-Pachuca.
0: ¿Cuál jornada? ¿La nueve, eh, la diez, la once la nueve
1: La nueve. Eh, con estos cinco partidos ya va a haber seis. Se le va a sumar el el 0-0 del Atlas Pumas de la semana pasada, y ya nada más van a quedar tres partidos, y en esos tres partidos de la otra media semana, ahí aparece Monterrey y aparece también Tigres, sí. Pero en esta, en estos cinco partidos es Puebla contra Pachuca, mañana a las siete, eh, Necaxa contra Chivas, eh, que se me parece buen partido, el mejor partido de mañana, y luego hay muy buenos partidos el el miércoles a las 7 Toluca Santos y a las 9 de la noche León Cruz Azul y América Mazatlán. América Mazatlán.
0: Nos aventamos de una vez por los pronósticos, le pegué yo a cuatro, tú le pegaste a dos. Sí, yo le, pegué,
1: yo le pegué nomás al de Querétaro Necaxa y al de Pumas. Y al de Pumas. Y tú al, de, tú al empate de San Luis al de Pachuca, al de Cruz Azul y al de Pumas
0: así es sí. marcadores obvios que pensábamos se iban a dar o resultados y le abanicamos creo que todos a la no victoria de Monterrey como local a la sorprendente y de último momento victoria de León en Atlas
1: sí.
0: el partido de Bravos quedó pendiente y pues ese triunfo que ya tenemos tuyo en la mano pero que le arrebató Mazatlán también le vayamos a ese
1: a Chivas, sí
0: sí bueno, eh, ¿hablamos mañana o hablamos el miércoles para una vez saber qué onda con los pronósticos que la gente espera de nosotros?
1: Pues como tú decidas, Mario.
0: No, 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 tú siempre, te, digo, tú tienes un espacio aquí todos los días, Gerardo, el que no te quiere molestar, soy yo. Pero unos días puedes hablar conmigo 40 minutos, otros días 15, según tu agenda. Pues si
1: quieres, mañana vemos ya para pensarle bien los resultados de estos de, de los partidos que hablan la jornada, que por cierto van a tener arbitrajes de, de novatos, Mario. Sí, novatos porque porque este, los árbitros internacionales se van a pitar con CONCACAF aprovechando que ya no hay equipos mexicanos en CONCACAF en esta fase que viene o sea O eh, son 16 de final pero ya jugaron todos los mexicanos ahora juegan los que no son mexicanos ahí van árbitros mexicanos así como vimos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos estando equipos mexicanos ahora le toca a César Ramos a Marco, a Guerrero a Donay, a Quintero, este, salir. Entonces va a haber puros árbitros jóvenes. Y también, Mario, aprovecho para adelantarte, porque viene, van a venir las malas lenguas, sobre todo de, de comentaristas como los que has nombrado, sí. este, o pseudo-comentaristas. Este, van a andar, ya ves, Santander se equivocó, ya lo congelaron tres fechas. Uh -huh. Sí ya estamos a 8 de marzo y no aparece Santander se va este miércoles a, a Nicaragua Mario a, a un este, al sub, al premundial al premundial sí, sub 21 de la sí. zona que va, se juega en 18 días ¿sí? uh -huh. va a durar 18 días ese premundial Santander se va este miércoles así que no va a aparecer ni en la jornada 8 ni en la jornada 9 ni en la jornada 10 Sí, muy posiblemente hasta la 11 y lo mismo va a ocurrir con Fernando Hernández a quien se le cayeron los soldaditos van a decir, también lo castigaron ¿verdad? y no, uh -huh. Fernando Hernández va con él son los dos árbitros que van a estar representando a México en el premundial sub-21 a partir de este fin de semana viajan el miércoles entonces van a estar tres jornadas ausentes ellos regresan hasta el, hasta el 7 de marzo regresan a México
0: muy bien, Gerardo. Pones un correo de manera anónima bebé, para que se informen, no, hombre. Oye, ya hablando en serio, ¿sabes quién cumple hoy 76 años? No. Milton Carlos. Mira qué. Milton Carlos, ya le puse un mensaje ya muy temprano. este Él tarda en contestar, a veces tarda un día, a veces tarda una semana, pero siempre con mucho cariño nos hemos tratado. La última vez que vino me lo iba a cenar. Me lo iba al Rincón del Taco, por ahí donde vivías, por ahí por la Iglesia de la Salle. Este, ¿Te acuerdas? Por ahí era tu rumbo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí ahí está un restaurante, una, una buena amiga y su hermana. Este, y nos la pasamos muy bien, me lo secuestré. Todo el mundo quería algo con él esa noche, lo saqué del hotel y me lo llevé a cenar. Y la pasamos muy bien, el gran Milton Carlos, con el cual este, tengo una entrevista de 90 minutos. En donde cuenta, no sé si alguien más le ha contado esto, pero me cuenta el minuto a minuto del accidente que tuvo y en lágrimas, en lágrimas me cuenta este, pues, todas las consecuencias que tuvo ese accidente con, con su pareja. Y fue muy triste, muy, muy triste. Sí, y, de en, y de ahí en adelante Milton no se levantó. No se levantó este, emocionalmente, sentimentalmente. Él, él vive en una tristeza. Muy, muy marcada. Eh, aquí lo trataron de convencer. La, la familia Santos lo trató de convencer de que se viniera acá. Mira, Milton, acá todo el mundo te quiere. Eres un ídolo a pesar de que pasó el tiempo. Y, y yo no sé qué haces allá. Antes, pero ella, él tiene una hija que es periodista, periodista deportiva. Y pues estuvo ahí cerca de ella todos estos años y ya, ya, ya no se vino para acá. Él, él, la última vez que vino tuvo un último ofrecimiento por parte de, de gente muy allegada al club y gente del club. No sé, que le iban a dar un nombramiento ahí honorífico, algo, algo para que estuviera, y ya no quiso venirse a Monterrey. Pero bueno, desde acá le mandamos un fuerte abrazo, al igual que a Obirajara, que cumplió hace unos unos meses, cumplió años también. Una gente muy querida por nosotros y por toda la ciudad, eh, que le va al, al Monterrey, obviamente. este Yo también tengo grandes amigos en tiro, no van a pensar que es solo felicitaciones para Rayados. Este también cumplió años este el 5 de febrero cumplió años Roberto Gadea, que en paz descanse. Y y tantos y tantos jugadores del, del ayer y del hoy que aquí recordamos en sus fechas. Gerardo, algo más que quieras apuntar en este gran lunes en los que hemos eh, de nuevo conversado como a la gente le gusta, calzón quitado los temas. Aquí no andamos con con chiquitas ni con tendencias, ni con este, campañas en contra de nadie. Aquí hablamos lo que es, y si estoy de acuerdo, te lo digo, y si no estoy de acuerdo también, y creo que hoy hemos coincidido en, en varios puntos. Sí, yo ahorita
1: que hablas de remembranzas, este, pues también allá se retiró Jonathan Orozco. Eh, ah. La verdad, este muy emotivo sobre todo cuando sabes que es lo bueno Mario independientemente de lo que te hagan con cuánto dure o que te den sí, sí, sí. Eh, creo que el valor lo tiene eh, el cómo lo vive o cómo se te entrega la gente sí. eh, y ayer se le entregó a Jonathan Orozco de hecho lo llevó hasta las lágrimas no le permitió hablar quiso hablar pero se le cortó la voz muy poco. Lo, un, lo único que pudo decir fue arriba del Monterrey y hablar nomás una frase que, que entregó todo, pero sí muy emotivo el momento de sus últimas palabras y también cuando va y cuelga los guantes, sobre todo porque toda la gente, que, que por cierto fueron 46 mil aficionados al estadio, pues gritaban, gritaban este, pues la frase famosa de, de papá, sí, sí. o lo llamaba papá, y, y creo que eso es lo más auténtico, mira. Lo que eh, se agradece mucho lo que puede hacer el club y qué bueno que hace ese tipo de reconocimientos. Eh, la gente que te ponga alrededor, Mario, nunca, mira, a mí me hubiera gustado que fuera solo. Eh, siempre, no sé, digo, no me gusta pecar en, en ponerle a todo un pelo. Bueno, eso es lo que voy. Yo creo, a mí me hubiera gustado que estuviera solo, porque mira, eh, fueron invitados eh, don Jorge Urriales estuvo Luis Miguel Salvador estuvo Walter Ayoví estuvo Juan de Dios Ibarra uh
0: -huh.
1: estuvo Zavala estuvo William Paredes y estuvo Yared Borghetti ¿Sí? Yared Bueno, tú mismo, yo no dije nada ¿eh? tú mismo, ahí es donde empieza a desentonar la cosa y empiezas a amarrar, dices no, bueno. ¿por qué Yaredi no Aldo? Y luego dices, ¿y por qué no buce Y aquí se entiende, Mario, no se critica, se entiende. Sí, 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 sí. Es por obvias razones, ¿verdad? Sí, claro, es claro. por obvias razones. No vas a llevar ayer, eh, no, no vas a llevar carnada a los leones, ¿verdad? Sí, Llévales claro. a buce y, y cómo le va a tu técnico. Yo creo que ni tú ni yo lo llevaríamos, digo, Ay, en esas claro. circunstancias, en esas circunstancias. Y el caso de Aldo, pues es obvio, tú sabes cómo se ha. Salió
0: mal, salió mal.
1: Y cómo se ha portado, cómo se ha seguido portando eh, la familia, siguiendo sí, eh, sí, sí. sembrando, y pues tampoco, pero pero entonces tampoco traigas a Yared, si ¿sí me entiendes, porque así como tú respondiste, eso fue, mira, tú dices Jorge Urdeales, eh, bueno. Luis Miguel Salvador, William Paredes y todos los que quieran nombrar, y hasta el último que tú reaccionaste no te desentona. Uh -huh. cuando te nombra el último entonces es cuando piensas a pensar qué tiene que ver
0: oye, y en el qué tiene ¿tienes?
1: que ver empiezas a comparar y dices y por qué Aldo no
0: ¿Sí? oye tienes al Guille ahí arriba en la transmisión de, de, de televisión bájalo también pues
1: sí. sí, 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 entonces este, sí, finalmente pues fue fue así pero fue muy emotiva Mario fue oye, muy ¿le, emotiva. Quitaron, le
0: quitaron medio, medio micrófono a, a... A este muchacho que no sé cómo se llama, el que narra Los Rayados. este Ah, Juan Ramón. No, 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 al que los narra en televisión. Es ah,
1: que no ah a Diego Medina, sí. Diego
0: Medina, este, le trajeron a Raúl Pérez, eh.
1: a ah, Las Zorritas, sí.
0: Sí, o sea, de estar narrando 90 minutos a que te quiten el segundo tiempo y lo, lo narre el, el, el cronista, yo creo que oficial de Toluca, porque aparte es muy bueno ya es un síntoma de que ya el partido completo a lo mejor no nos está gustando tanto. ¿Te acuerdas que te dije que no me gustaba este muchacho para la narración de, de Monterrey Parece que está narrando en, en la RG, o sea, verte, 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 o sea, cosas muy impopulares, cosas muy 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 simplonas, o sea, cerca la bala, esas frases de Gerardo Peña, este, golazo a su a es esas frases de Don Roberto, o sea, el muchacho se está llenando de parches su crónica y de eh, la frase esa con la que inicia la crónica eh, que comience la fiesta, o sea hacen falta cronistas más naturales hacen falta cronistas más espontáneos y menos prefabricados no tengo nada en contra del muchacho nada absolutamente hablo de su trabajo, no de su persona y creo que pues, ya recibí un aviso, ¿eh? porque de estar narrando, repito, ojo con este dato a lo mejor lo, 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 lo vuelven a dejar 90 minutos a lo mejor no pero de estar 90 minutos constantemente narrando, ya le trajeron a un cronista de México a que narrara el segundo tiempo.
1: Mira, Aguas, yo creo bien. yo creo que no va por ahí, Mario. Yo yo sí quisiera defenderlo en ese uh -huh. sentido. Yo sigo tomando en cuenta que sigue siendo el centralismo, porque uh -huh. tú también ves el trato que le han dado a Toño Nelly, ¿sí? y el trato que le han dado al, al Ágala, en Guadalajara, Sí. Eh, donde no los acercan mucho a nivel nacional. En cambio, yo, te, la quieres, no, yo, en cambio te la yo, quieres, en cambio te la quieres jugar, te la quieres jugar todo el tiempo con no, vaca. No 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 no,
0: no, no, no. El, el terreno que ha ganado Toño, el terreno que ha ganado Toño, al que lo llevan a Azteca, lo llevan al Jalisco, siempre y cuando juegue Tigres o juegue Rayo. Eso no lo, no lo tenía ganado hace muchos años. Ya se ganó con, la, con los no, no estoy A,
1: a lo mejor no me estás entendiendo. Miguel. A mejor no te lo te estoy criticando. Bien. A lo mejor estoy... no te explicaste bien. qué Bueno, no, les, no le están dando el lugar que ya debería tener a Toño. Ni, no, le, no le han dado el lugar que ya debería tener desde hace mucho. Ni se lo van a dar. ¿no? ¿Sí? Yo
0: creo que ya lo tienen. Ni, desde ni que se te van a... a México a narrar, desde que te llevan a un mundial a narrar, yo creo que ya lo tiene, sí. Que no lo tenga no, en la medida que tú lo esperas es otra cosa. Mira, el, te mundi a repetir. A lo mejor el lo mundial
1: pasado no lo antes, llevaron, Mario. no.
0: Y al anterior el... sí lo llevaron. Entonces, pues unas por otras.
1: No, te aquí decir... la... a ver. No, Mario. ¿Eh? Mira, no vamos. Mira, no vamos a llegar, vamos a cerrar el tema aquí porque no vamos a llegar a ninguna conclusión aquí. Para no, yo mí sigue clara.
0: clara. Para mí
1: sigue imperando el centralismo. Uh -huh. Para mí eh, han faltado oportunidades porque tú hablas de gente prefabricada. Y no ¿Sí? me digas que las lágrimas de vaca con México no fueron prefabricadas.
0: No, 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 no no estoy excluyendo a vaca en ningún sentido.
1: Y, y sigue teniendo lo principal, pero sigue teniendo lo principal.
0: ¿sí? Pero si tú me hablas de que no toman en cuenta, Toño, ¿cómo es posible que tenga un foro nacional en tu DN? Si no lo toman en cuenta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué junto con el hijo de Murrieta por qué conduce un programa oficial de tigres en un canal nacional? Si no lo tomaran en cuenta, no hubiera una crónica alterna de en la crónica regia con la crónica de, de, de Nacional. O sea, ¿Y, se, ¿Y sabías que hay
1: suyo. también un programa oficial
0: de rayados? Sí, claro, claro. ¿Con Diego? Claro, claro, pues bueno, son los dos, los dos estandartes que hay.
1: Claro, sí. pero eso no es suficiente, Mario. Eso no es suficiente. O sea, yo creo, sigo insistiendo, que a los cronistas de, que no son de México no les han dado ni les van a Pero dar eso, su Eso lugar. es
0: desde los setentas, Gerardo. Desde eso desde está de, clarísimo. Eso es desde de siempre, Mario. Eso sí, es desde de siempre. Clarísimo.
1: Pero no está por clarísimo. eso, no por eso vamos a desacreditar o a decir que es un mal narrador porque le quitan un medio tiempo.
0: ¿Sí? No, yo no, 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 yo eso no, es un aviso. Yo te estoy diciendo que no me gusta, ¿sí? a menos de que a ti sí te guste, que el muchacho esté conformado de frases de otros cronistas.
1: Pues mira, cada quien hace su estilo ah, bueno. como ah, eso es bueno. Sí. bueno. Tú, tú nomás dime si la final que estuvo Tigres se la dieron a alguien de Monterrey. No,
0: no, no, ya lo Se, dijiste, se la gandallaron, otro,
1: se la gandallaron vaca y Peláez y todo. Claro, y así va claro, a ser. Claro, y yo, claro. yo yo creo que debiera ser si la final te tocó, porque fue, fue esa, esa fue una lucha mía, en tu Mario. Plaza, sí. eh, en, con reforma, siempre fue. Oye, si va un regio a la final. Me toca a mí como regio. Claro. No te toca a ti como, como reforma. Por algo, porque, por, ¿Sí? A cada quien le tocaba y en algún tiempo se hizo y ya ¿sí? otro tiempo no se hizo. ¿Y qué prefirieron? Prefirieron a que, mira, ya no nos peleamos. Es un regio, yo la hago desde Monterrey. Si es que no tienes los recursos económicos por parte de la empresa para, para ir a cubrirla. ¿Sí? o no te los dan, bueno, pues habla de Monterrey, haz tu crónica desde acá y tú habla tu manera del lado de la América. Y así se hizo.
0: ¿verdad? ¿Tú ves los partidos diferidos de Monterrey?
1: Sí los veo, Mario.
0: Ah, ok, está bien. Nada más que nada más quería saber eso, porque como no, estás no, en el so... estadio,
1: no, no, no. No, no, Yo estoy viendo el
0: partido, yo estoy viendo
1: la crónica. No, no, los sí, sí los veo, sí los veo, porque me gusta, eh, pues, darle seguimiento, sobre todo cuando es gente de acá. este Y sí creo, Mario. Que el, el la empresa, y cualquier empresa, Mario, que, que esté a nivel nacional, eh, siempre van a decir, si quieres destacar, pues vente para acá, vente a vivir acá. Uh -huh. Pero no te van a dar cabidas desde otra parte. A mí se me hizo muy injusto la manera como terminó Televisa con la carrera de Juan Pablo Romero. De acuerdo. ¿sí? que se me decía de los más serios que había en Guadalajara, o que ha habido en Guadalajara, y terminaron con ella yo te digo también que a Toño Nelly no le han dado el lugar que merece, o que se ha ganado porque él ya debiera estar a nivel nacional yo creo que Toño Nelly debiera estar no como regios para regios a nivel nacional, narrando un partido de la selección
0: pues yo he visto a Toño en mesas ¿sí? de opinión nocturnas lo he visto en partidos eh, nacionales yo no sé si Toño no ha querido irse a vivir a México o no se lo han ofrecido. no tengo Pero no, no es
1: necesario, Mario, no es necesario. Lo puedes hacer viajando de don, donde estás. Aquí la cuestión, yo insisto, que en la capital te quieres agandallar, o se quieren agandallar de todo eso.
0: Y, y eso es no lo siento que dice Yo que se ha depurado eh. la baraja. Mira, yo siento que si hubiera existido eso que dices hoy día, uno de los cepillados hubiera sido Toño. Por encima de Sarmiento por encima de todos los 15 o 20 que han cepillado, si hubieran de cepillar a los pueblerinos Toño ya se hubiera ido pero no pueden Mario
1: no pueden, porque no, no forman parte de las finanzas de la empresa principal, sino de Ajá. las de las que locales, son sí. locales, claro, sí, lo eh, es decir si yo cepillo puedo sacar a la pelota Sarmiento porque él está en el grupo de México como sí. lo acaban de hacer recientemente con muy, muy, muy Muñoz, Muñoz y con los demás, ¿sí? ¿sí? Pero no puedo ir a tocar en, en donde los recursos pues salen de otra, son la misma empresa, pero bueno, son recursos locales.
0: No, yo te hablo y él, de Y él, de pillar, y él tiene no de, su programa acá. De empresa. No me expliqué, a lo mejor no me expliqué. Yo te hablo de que tan no lo han cepillado del, del, del foro nacional, que lo siguen manteniendo en crónicas. Cuando Tigres viaja, o cuando juegan allá, o en Pumas, o en... allá está Toño ya narrando. Finales, bailes narra un medio tiempo allá, o, o hace presencia en programas. Pero no lo van a cepillar localmente, porque pues, él aquí tiene su, su trabajo en Televisa y todo esto. Y yo sí creo que a otros cronistas de más tiempo, Lalo Treyes, en la pelota está en el fondo, eh, Gurbic, y este, y el otro, y el otro, y el otro, y todos los que fueron yendo, y Toño, por la seriedad con la que se maneja, eres una persona muy correcta. Eh, como cronista, bueno, pues no sé si esté en la baraja de los primeros cinco, de los segundos cinco. En la baraja del top ten de Televisa ahí tiene que estar Toño. No lo veo. Pues en los a mí se me hace tres.
1: que está. A mí se me hace que como cronista está entre los primeros tres o dos.
0: A mí no. A mí no. Me parece que está en los primeros cinco, pero no los primeros mm,
1: tres. Pues quiénes, si no hay Mario. Bueno, no, no me, di, no me digas que no me digas que como narrador. Vaca uh -huh. es mejor que Toño.
0: Pues no, pero está no. Raúl Pérez en primer lugar.
1: Bueno, ahí sí te lo acepto. Este, te está lo acepto. El
0: otro, está el otro muchacho Barbón de Guadalajara que narra muy bien que no le hagan justicia es otra cosa pero no me acuerdo cómo, no me acuerdo cómo se apellida un, un barboncito él de bigote este, que también lo cepillaron muy feo de, de los programas de opinión, lo mandaron a cosas europeas y así. Eh, luego te... Salcid, sí, no, no, no me acuerdo cómo se pidió. Ya. ya después hablamos de ese tema. Gerardo, bueno, pues eh, platicamos mañana otros 15, 20 minutos, nada más para dar una, una repasada a los partidos y a los pronósticos de la jornada que 9 dijiste. Eh?
1: Sí, es la jornada 9, la que se juega mañana y pasado. Son cinco partidos nada más para sumarse al sexto que ya se jugó. Y el fin de semana, pues sí es jornada completa, la número 8. Ah, bueno, Monterrey, pero... ya juega, Monterrey ya juega el viernes contra Bravos, allá en, en, Ciudad, en Ciudad Juárez, y Tigres va a recibir al Atlas.
0: Tigres tiene que reponer inmediatamente ¿no? esto que pasó.
1: Sí, si sí, ya no gana el Atlas, este, creo que ya sí prende la salada. No, no ganarle al Atlas, un Atlas que ayer jugó desde el minuto 8 con un hombre más y terminó perdiendo el partido, pues sí, este, sí sería
0: el Atlas tuvo dos opciones de gol en el primer minuto de partido, ¿tú puedes creer
1: eso? Sí, la de ¿No la, la, la de este muchacho eh, que es Mateo García Sí, sí Mateo. Al primer, uno, una a los 55 segundos y, Ajá. y la otra al minuto vale con 5, sí. sí tuvo las dos una, una sí le tapó muy bien el portero. una le tapó bastante bien el arquero Muy
0: bien, pues hablamos mañana Gerardo, Tomás, un abrazo, gracias
1: Gracias María, esa mañana. hasta
0: mañana Bien, pasemos ahora con el colofón del programa de hoy que tiene que ver con las acostumbradas efemérides para la gente que no acostumbra a escucharnos. Gracias por hacerlo hoy por primera vez tal vez. Cerramos con un episodio que tiene que ver con fechas a recordar del cine, la radio, la televisión local, nacional y mundialmente hablando. Empezamos con el año de 1924. En este día de aquel año nació un gran actor, uno de mis favoritos, tengo que decirlo... ...y lo he dicho todos estos años, que estamos al aire acá en internet... ...que es Lee Marvin, junto con James Coburn, dos de mis actores eran tipazos... ...a pesar eran galanes y aparte salían como los smart guys... ...o sea eran los, los tipos del espionaje, los tipos de la guerra... Aquí nos recuerda a Lee Marvin en 12 al Patíbulo, por ejemplo, una gran película del 64 que nos llegó acá a Monterrey por el año del 70, 71. Yo la fui a ver al cine, uh, no sé si al cine Florida o al cine Juárez. Este gran, Gran producción, gran reparto. Murió el 29 de agosto del año del 87, el gran Lee Marvin, 1929 nació uno de los rostros más bellos del cine mexicano y no, no hablo de María Félix y tampoco de la no menos bella Elsa Aguirre, estoy hablando de Alma Rosa Aguirre. Ella recuerdo que un día estaba yo en la televisión Canal 3, pasaban películas viejas así de mexicanas, 60, 50, este, y vi una película de un título que me dio mucho la atención, que se llamó Yo quiero ser un hombre. Con Alma Rosa Aguirre. Y ya, eso fue todo lo que se me quedó. <ríe> y la cara de ella, que era muy bonita. En eh, 1938 nació un actor cubano, René Muñoz, eh, que seguramente usted conoce, pero no sabe quién es. René Muñoz hizo el papel de San Martín de Poros en el cine mexicano. Eh, él falleció el 11 de mayo del año 2000. Y a mí nunca se me va a olvidar este, este actor ni esta película Porque un tío mío que en paz descanse Don Generoso, mi tío Gene Generoso Garza Que en paz descanse Así me decía cuando yo era niño yo San Martín de Porres Este... En 1955 Nació Jeff Daniels Este actor Norteamericano no es un actor Que, que uno haga fila en la taquilla del cine Para ir a verlo, no eh, ha actuado en varias películas taquilleras, sí. En otros tantos títulos que no les puedo decir porque no me acuerdo. Las he visto en la televisión a lo mejor, pero ha hecho, ha hecho películas, ¿no? Desde las muy bobas y muy taquilleras como la pareja de tontos o la pareja, de, no sé cómo se llamó, la pareja de estúpidos, ¿no sé es qué? Junto con Jim Carrey, que tuvo un éxito descomunal en taquilla. Este, hizo también una película donde va volando con unos patos, muy bonitos los efectos, las tomas, hay que decirlo. Hizo una película para Woody Allen, se llamó La Rosa Púrpura del Cairo, la fui a ver a los cinemas, a los gemelos Tech, estaban abajito de los, del volerama del Tech. Yo trabajaba en el volerama Tech y nada más bajaba hacia un piso y estaban los cines y me, luego me, me volví a, a mi trabajo. Este, Woody Allen es un director de mis favoritos, yo creo que he visto unas 10, 15 películas no más no es un actor que me guste hablar públicamente de él porque pues a muy poca gente le gusta Woody Allen, hay que decirlo y pues no vamos a hacer un, un programa así nada más para gustos muy exquisitos la película Rosa, púrpura Al Cairo no fue de las mayorías, tuvo un efecto visual muy importante en su momento Jeff Daniel se sale de la pantalla que están viendo usted una pantalla de cine, en el cine estás viendo una pantalla de cine, ¿no? Gente viendo una película dentro de la película. Y se sale y crea un efecto visual muy fuerte. Eh, sin lugar a dudas, Jeff Daniels es recordado por el papel no muy profundo, pero sí forma parte, siendo muy joven él, de un reparto muy importante, que fue el de la fuerza del cariño. La película que estuvo con 11, 12 nominaciones al Oscar Estaba Shirley MacLaine, estaba Jack Nicholson, estaba Jack Daniels Estaba um, John Lidwood, el de logo que hizo el de la tercera roca del sol La película, este programa de televisión que tuvo mucho éxito este Una serie de televisión muy buena Tenía un gran reparto y estaba también Jeff Daniels Este es el papel más importante que yo lo recuerdo de todo el mugrero que ha hecho de cine 1967 nace el actor puertorriqueño Vinicio del Toro actorazo, Traffic estamos hablando de 21 grados estamos hablando de, de The Things We Lost in Fire la mejor película que yo les puedo recomendar de él, se llamó Las Cosas que Perdimos en el Fuego, en el Incendio en el Camino como... no sé qué traducción le dieron porque en España le ponen un título en México le ponen otro título en Latinoamérica le ponen así pero yo me sé el título en inglés y así se llamó, si usted la ve por ahí programada en una de sus páginas siempre digo póngale un asterisco a este comentario ah, es que este güey me dijo que esta era una buena película, véala yo sé lo que le digo um, ayer anoche vi una película de Anne Hathaway no podía conciliar el, el sueño y a las 12 le prendí y estaban pasando una película que en mi vida había visto que se llama Passengers este, o Sobrevivientes de un Vuelo Qué fuerte está eh. está muy fuerte el tema este, no les puedo decir gran cosa pero me impresionó mucho de repente te encuentras buenas cositas en televisión eh, sigo con el año del 77 nace el actor y comediante español Eloy Azorín quien aparece en todo sobre mi madre de Almodóvar gran película aquella 1996 muere Marco Antonio Campos alias Viruta hay una gran historia, muy triste historia que contarles De esta pareja que formó con Capulina Viruta y Capulina fueron, pues, si no un fenómeno Fueron algo que vino a, a, a reforzar todavía la gran baraja de comediantes De aquella época de los años 50, 60 Y de repente aparece una, una, una pareja que lo mismo hacía reír Que lo mismo cantaba, lo mismo actuaba en el cine Hicieron muchas películas yo soy un adicto, soy un fan de Viruta y Capulina. Por muchas razones que no voy a decir, pero mi infancia estuvo marcada por Capulina. Mi papá era el amigo de Capulina. Este, y pues están en YouTube todas las películas de Viruti y Capulina, por si usted no lo sabía. Él roba chicos, le agarra los pasteles, etcétera, etcétera. Y... Llega un momento... En que a Capulina le dicen en la oreja, oye, ¿sabes qué? Ya no está funcionando tu, tu comedia con Viruta. Tú aquí eres el gracioso, desmárcate y haz por tu cuenta. Y así fue. Viruta se molesta, él también toca las puertas de Televisa o del Canal 10 y le dan un programa de televisión. Fracasa, se enferma, eh, cae en depresión y muere más adelante. ¿sí? Ya mientras que Capulina tenía su circo, aquí era un, un, un escándalo cuando venía el circo de Capulina al río Santa Catarina. ¿Qué circo de Cepini? qué circo de Tatiana? No, no, no. Capulina dejaba gente afuera. O sea, era una cosa impresionante. Y una carpa enorme, enorme, aquí por los bajos del, del puente de Zaragoza. Eh, tenía todo Capulina. Hizo cine en solitario, hizo... Capulina Corazón de León hizo El Zángano hizo películas con luchadores en fin y Viruta estaba solo, amargado en su casa muere y fue tanto el desprecio fue tanto el odio el rencor de Viruta hacia Capulina que en su, en su testamento en su legado dejó escrito que bajo ninguna circunstancia le permitieran a Capulina el acceso a las capillas ni al Campo Santo a despedir y es muy triste esa historia ¿eh? porque fue un matrimonio artístico de muchos, muchos años y como pocos porque también los polivos se separaron pero no terminaron tan odiándose como de hecho, don Eduardo Manzano al que yo le tengo una estima y un cariño muy, muy grandes porque es papá de una mujer, una, una mujer que conozco hace muchos años y eh, lo dice con una, una decencia que no se separaron mal que fue un común acuerdo pero la verdad es que Eduardo II ya sabía él que él era el, la, el que cargaba con el peso de la comedia de los polivoces, al menos así se lo hicieron saber muchos asesores y, y así le fue y luego tuvo su éxito en Eduardo II el Chovero II y, y lo sigue teniendo ahora todavía ya de grande en, en, en una familia de 10 y a Cuenca no le fue del todo bien Qué triste, entonces, le digo que hayan terminado así estos matrimonios, sobre todo el primero, ¿no?, el de Viruti Capulina. Bueno, ya terminó con 2013, el año en que murió Joaquín Cordero, un galán de galanes, buen actor. Eh, no les puedo decir que soy experto en, 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 en la vida de Joaquín Cordero. Hemos visto mucho cine de él, de reojo, de niños, de adolescentes, ya de adultos. Me gusta ponerle al cine... Que pasan en Golden, no sé qué. De repente pasan películas mexicanas muy buenas. Que de Joaquín Pardabé, que de Tony Aguilar, que de esto. Me quedo a ver cine, ¿no? ¿Cómo no? Y hay una película que accidentalmente he visto dos o tres veces ya, que hace las veces de un cura que no. que agarra. es, en, es coach de un, fútbol, de un equipo fútbol americano. Creo que sale Julio Alemán ahí y, y otros actores. Y. Pues no era buen cine, no eran buenos guiones, pero pues se hacían intentos, ¿no? Por hacer un cine... Después de la, la época del cine mexicano de oro, este donde se fueron los, los grandes actores y aparece en Nueva Cama, se hizo un cine más o menos más livianito, más malo, y luego el cine de las ficheras, que fue la perdición. este Por cierto, se murió Sasha Montenegro Bueno, después hablamos de eso. Joaquín Cordero nos provocó una de las primeras lágrimas que... que Después de ver a, a, a Pepe el Toro llorando porque se le quemó el torito. Cuando el locutor en la arena esta México agarra el micrófono y dice. A consecuencia de los golpes recibidos. ¿sí? ¿Quién se murió? Lalo Gallardo ha muerto. Lo había matado Pepe el Toro a su mejor amigo. Le había dado accidentalmente un golpe en el corazón. Lo que le provocó la muerte ya luego la revancha este, moral de Pedro Infante vendría en el siguiente combate en el que vence a a Bobby Galeana, que era eh, Bob Rubinsky yo creo que esa, esas películas las he visto más que El Padrino, yo creo que las he visto unas 30 veces, 40 veces Ustedes los Pobres, Nosotros los Ricos y, y Pepe el Toro, no sé ustedes ya termino con eso esta no muy breve sección de las efemerides. les dejo un fuerte abrazo tenemos fútbol esta semana, media semana me encanta porque es menos menos pesada es más llevadera, es más breve y hay más para comentarles durante la misma la semana que viene esta semana quiero decir va a ser muy productiva, en muchos sentidos. soy Mario Ortega, les dejo un fuerte abrazo de gol gracias Nacho Cristerna por estar pendiente de mi salud, eres el único que pregunta por mi salud, muchas gracias ya estamos un poco mejor eh, nos dio influenza, sí, nos dio influenza es pesadísimo el que le dio, al le ha dado ya sabe de qué se trata sientes que te da vueltas a Monterrey o sea, te da vuelta a la ciudad te paras y te mareas todo eh, pero ya pasaron los días feos ya estamos en un 60, 65, 68% me dijera mi hermano, David le mando un abrazo, este, ya estamos de salida, ya nada más nos queda un toquecito en la garganta porque los fríos que está haciendo, pero pues me va a dar mucha tristeza, mucha pena cuando el frío se vaya porque van a venir unos calores de perros, pero así es, así, así nos tocó dijo la recientemente finada Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó nacer en Monterrey, que ya les dije, en cinco años somos Mexicali. De mí se acuerdan, de mí se acuerdan. Bueno, pues es todo, ya me voy. Un fuerte abrazo, no se me queda en el tintero, creo que no. Otra vez un fuerte abrazo a Milton Carlos hasta Brasil por su cumpleaños. Tal día de mañana.